0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door IEX Premium. Ons team van 9 beleggingsexperts volgt de markt 24 uur per dag... om te speuren naar bijzondere beleggingskansen. Voor nog geen twee tientjes per maand bent u abonnee... en ontvangt u niet alleen digitaal alle analyses en tips... maar ook een tweewekelijks beleggingsblad.
1: Maandag begint alweer Q4. Het is vandaag 30 september 2022. De IEX staat min 20% dit jaar... Heb jij verder nog iets bij te dragen in deze podcast, uh, Niels? Nou, ik hoop het wel. We zijn wel aardig voor je wat
2: aandelen te bespreken. En we gaan het ook hebben natuurlijk over een aantal grote risico's... die er op dit moment in de markt schuilen.
1: Mogelijke winstwaarschuwers. Dus ik denk uh, dat er genoeg te bespreken is. Ik denk het ook. En we komen ook Viforion en Justy Takeaway wel weer tegen. Goedemorgen, moeten wij zeggen. Het is, uh, het is vrijdag 30 september 2022, zoals gezegd. De AX doet nu plus 0,7 op 6,38 ongeveer. Voor de maand staan we... Iets van min 8 geloof ik. Ik heb het niet precies uitgerekend. Dit jaar min 20. Uh, het is uh, niet het beste, beste beursjaar die we hebben meegemaakt, in Niels. En de eigenlijke beurskracht, want zo mogen we het denk ik wel noemen... zit aan de rentekant de obligaties.
2: Ja, nee zeker. Als je, als je ziet de, de extreme rentestijging die we met name vanaf begin augustus hebben gezien... In Amerika is, ik dacht, de rente zo'n beetje bijna verdubbeld. Iets van 2,4 naar richting de 4. Dus dit zit er al boven. Ja, we zitten
1: ze er al boven. Ja, in, uh, ja, ja dat gezet... is
2: echt extreem hoor. En daar hoort simpelweg, ja, ik heb dat in mijn eigen modelletjes, komt het ook naar uit. En dan is het heel logisch als je zo'n forse rentestijging hebt, dat daar ook een, een daling van de aandelen van minimaal 15% wel bij, bij hoort. Dus dat is, dat is vrij logisch.
1: Leuk is het niet. Nee, dus er, nee, is, nee. Ik ja, weet niet of jij gisteravond naar de koersen zat te kijken. Op een gegeven moment stond de Nasdaq min 4. En het viel me echt op bij de Nasdaq 100, de technologie-index. Dat het met name echt, Big Tech onder andere, ook Apple min 7, Nvidia weer. En nou, noem, ze, noem ze allemaal maar op. alfabet ook. Geen enkel aandeel is op dit ogenblik uh, veilig voor, voor, de, voor de daling. Behalve dan misschien de defensieve. Daar gaan we denk ik ook nog wel over hebben. In ieder geval, uh, het, is, het is een... Het is een Bar slechte markt, maar één ding mis ik Niels. Ik dacht, ik begin vandaag deze podcast met die hele beroemde quote van Warren Buffett... die we allemaal kennen en die we allemaal wel eens denk ik op een keer op een feestje... of een receptie uh, met, een, met een duur gezicht hebben uitgesproken. En waar voor nu echt misschien wel echt de test is. Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. En toen kijk ik naar de fix index, de volatiliteit van de S&P 500... Plus 5 procent op 34. Ik zie geen angst. Nee, en
2: 34 is natuurlijk wel zo dat, dat er relatief wel wat spanning in de markt zit. Maar echt als, als we in zo'n overgave uh, moment zitten... dan zit je toch meestal wel te denken aan een fix van boven de 50... En daar is absoluut geen sprake van. Dus een beetje tot, tot de 20 is het rustig op de markten. Ja, boven de 20 wel al wat spanning. Boven de dertig, nou, dan zie je wel dat er wat angst in schuilt. Maar het is nog niet dusdanig extreem zoals wat we wel hadden tijdens corona. Toen ging de tag, uh, fix gewoon richting de honderd. Nou, dat waren echt extreme uitschieters. Uh, dus in dat opzicht is het toch een beetje kabbelend omlaag.
1: Dus zo, zo zie ik dat. Ja, nou, misschien dat oktober uitkomst gaat brengen. Want dit is de beruchte krachtmaand. Uh, in, in, uh, even denken, 1987 is een hele beruchte. 1929 natuurlijk. Maar het was ook in 2008 dat de, dat de markt, een maandje na Lehman Brothers pas echt vol onderuit gingen. Dus wat dat betreft, september is de slechtste beursmaand van het jaar. Nou, dus we dit jaar echt weer bevestigd. En oktober is de krachtmaand. Nou, we gaan, we gaan zien of we dat, uh, dat gaan meemaken. In ieder geval, we noemen het al even op. Een paar punten die we gaan bespreken in deze podcast we gaan het uh, zeker over aandelen hebben ook Vivoyon just die takeaway bij ons even snel eBusco Apple natuurlijk de beursgang van Porsche en we hebben weer een hele zwik luistervraag. Ik zie een hele lijst af van je staan. Niels op papier. Ik had er ook nog een aantal op, uh, op Twitter. Ja, en we we kregen ook... er
2: echt veel binnen ja, ja, ja. Veel we, gaan het ook,
1: we gaan het ook nog over het Nederlands uh, vastgoed hebben. Want daar was ook deze week het een en ander over te melden. Over vastgoed gesproken. Ik zag gisteren de Amerikaanse 30-jaars uh, hypotheekrente voorbij komen. Dat is de benchmark in, in, uh, in Amerika. Wij rekenen hier in Nederland nog altijd wel meer met 10 jaar. 6,7 procent. 6,7 procent. Rek je hypotheekens uit met 6,7 procent, uh, Niels? Ja, ja, nee, dat is... Uh, <laughs> Kun jij je huis dan nog betalen, of niet? <laughs>
2: nou, ik ben wel blij dat ik geen 6,7 procent rente betaal. Ik denk dat het voor mij rond is 2 procent, zoiets. Dat ja, is ja, ja, wat ja, ik op mijn hypotheek... Zijn, ja. ja, iets meer, 2,2. Maar ja, dat maakt nog wel uit of je... je 6,5, dat is gewoon keer 3 dan zouden mijn maandlasten voor mijn hypotheek zou keer drie gaan. Ik denk, nou, ik ben blij dat dat niet het geval is, want dan, dan zou ik wel echt 17% inflatie hebben, zoals wat we natuurlijk nu gezien hebben in Nederland.
1: 17% inflatie. Ja, dat is het volgende onderwerp waar ik naar nou over wil gaan. Ja. De huiseconomie van het CBS, het CBS dat het natuurlijk het cijfer bijhoudt. Het is de Harmonized Consumer Price Index, dus dat is hetzelfde mandje wat in heel Europa wordt, gere wordt uh, gerekend. 17,1% over, over september. En de huiseconomie van CBS zei, ik weet even niet wat ik moet zeggen. Weet jij dat wel?
2: Uh, nou ja,
1: dat, dat dat grotendeels het
2: gevolg is van de energieprijzen. Ja, dat is meer dan verdubbeld. Ik zag een stijging van de energieprijs van 110 Ja, dat weegt natuurlijk
1: in zo'n ja, Maar markt. waarom zitten wij op 17 procent? komen de Fransen vandaag met 6,5 door. op nou, 6,2 ja, dat, zelfs. Dat, dat de heeft, Duitsers maar op
2: 10 Nou, dat heeft te maken met name bij de Fransen dat ze natuurlijk uh, ook met zo'n al eerder werken met zo'n energieplafond. Dus dat is wat meer gereguleerd. Dus ja, dan heb op papier een lagere, een lagere inflatie. Maar in feite betaalt dan de staat dat, dat verschil bij Dus dat is meer... Um, op papier is de inflatie laag in, in Frankrijk... maar dat komt dus
1: vooral door overheidsingrijpen. Ja, over ingrijp gesproken. Heb jij nog iets van de ECB vernomen deze week? Ik heb niks gehoord. <laughs> ja, ze gaan wel rente. Dat hebben ze wel bevestigd. Oh. Dat ze wel gaan verhogen. Maar ja, ik bedoel... Dat was tien, toch al bekend? Ja, 10 of 17 procent inflatie. En dan, en dan weer twee kwartjes. Dat uh, gaat natuurlijk geen zoden aan de ja, dijk zetten. Dat, uh, dat lijkt me ook niet. Hé, uh. hey, waar zullen we beginnen? We moeten natuurlijk eerst altijd zoals gewoonlijk de brede markt bespreken in deze podcast. Waar, 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 zullen, waar zullen we beginnen? Want uh, waar, waar nou, al, wat, we noemden al even de inflatie. Beginnen we maar meteen met Engeland? Of... Uh, of Nee, we daar nog wacht even maar mee. heel eventjes, want wat
2: mij opviel, met name in Duitsland, dat de, de, de Duitse DAX, de, ja, de beurs een beetje de Duitse AX, die uh, staat op het lager niveau dan maart 2015. Dus dat betekent dat je ruim 7,5 jaar, dus als jij in trouw in ETF's bijvoorbeeld had gestopt in de Duitse markt, de Duitse DAX... dan had je helemaal niets verdiend. En het verschil met de AEX is ook nog eens een keer... dat de DAX een herbeleggingsindex is. Dus de dividenden zitten daarbij. Dus je hebt daar gewoon 7,5 jaar geen rendement. Dat is wel een hard gelach. Weet je, je toevallig even uit je hoofd wat de AX-herbeleggingsindex
1: opleveren. In die, uh, die periode wel ja. veel.
2: De AX heeft aanzienlijk beter gedaan in die periode. Ook omdat wij meer technologiebedrijven hebben. Nou, dit jaar doen die het slecht. Maar in de jaren ervoor zijn die vrij hard omhoog gegaan. En in Duitsland zie je met name dat die industriebedrijven natuurlijk een enorme. Klap hebben gekregen, met name die automobielindustrie die te laat is met de switch van uh, ja, uh, gewoon, brand, gewoon de normale diesel uh, en benzine naar elektrisch rijden. En ja, die, die
1: omslag moet nog gemaakt worden. En die bedrijven zijn echt echt. Ja, die koers zijn echt gewoon geïmplodeerd van die bedrijven. Ja, want je zegt maart 2015. Dat is twee maanden dat de ECB besloot te gaan verruimen. En ja, met z'n allen sinds die tijd eigenlijk roepen van... ja, de ECB koopt de aandelen omhoog. Nou, niet de Duitsers in ieder geval. Nee, uh, nee en wat
2: natuurlijk meespeelt is dat Duitsland natuurlijk ook extra veel last heeft... van het feit van die hoge energieprijzen. Ja, de... al die, al
1: die energieintensieve industrie die, uh, die Duitsland heeft, dat loopt gigantisch tegen. Te en ik zou daar niet de
2: winter mee in willen gaan met die aandelen. Echt niet. Want ja, je weet, stel dat, dat we een strenge winter krijgen. En dan kan het zomaar ineens zo zijn dat een Bas heeft zomaar het bericht krijgt van nou... Uh sluit maar de helft van je, van, je, van, je, van je fabrieken eventjes of zet dat maar even on hold. Ja, dat is natuurlijk voor zo'n ja, bedrijven. de
1: Duitsers leren de naam Groningen goed uitspreken. Uh... Ja,
2: nou, ja. ja. <laughs> ja dus dat blijft sowieso een lastige discussie. Maar ik, ja, ik maak me daar over dat soort bedrijven wel zorgen. Ik, ik zou daar toch wel mee oppassen. Niet Bijvoorbeeld bij een Bas F. Kijk, puur als je kijkt naar verwachte koers Dat is een extreem goedkoop aandeel. Maar dat risico is zo hoog en we weten gewoon niet wat er, wat er gaat gebeuren.
1: Oké, okay. schakelen van Duitsland over... Ja, we zullen het echt moeten doen naar Engeland.
2: Ja, dat was dus toch is, wel
1: weer om... ja, dat wekt een beetje, die uh, werkt een beetje bij ons op de lachspieren. Hebben we niet. Ja, Ik het is ongelooflijk. Uh, goed, wat, wat, wat is daar gebeurd? Nou, we hebben natuurlijk allemaal gezien... om het even heel kort samen te vatten... de Britse regering die, die lanceert gewoon een gigantisch uitgavenplan... wat gewoon niet gedekt is. Zou je het zo maar even samenvatten. Een beetje nou, het Italiaans, ja, Italiaans
2: begroten een beetje. Ja, het is ja. gewoon
1: gratis geld. Maar ja, het is 2022. Gratis geld is uh, hardhandig afgeschaft... Jaar. En het is natuurlijk gigantisch bestraft uh, door de markt. En uh, van de week kwam er een uh, gratis geldtip voorbij... van de, van de inmiddels beroemde uh, Britse minister van Financiën. Of uh, de City zo vriendelijk wilde zijn... even het pond niet te shorten. Hij zei het letterlijk. Ja, als... <laughs> als, als, een, als een minister van Financiën dat zegt...
2: van alsjeblieft short onze munt niet... dan moet je eigenlijk gewoon shorten... want dan is er wat mis. Dan is hij in paniek. En, ja, ja zo dat zeg iemand, ik. Dat is
1: een gratis geldtip. Zo'n uh,
2: iemand wordt ook door niemand mis... In, echt door professionals... wordt zo'n iemand niet meer serieus genomen. Hey, ik denk, ik denk beter dat,
1: dat hij maar af kan treden. Dat, uh, die, yeah. die man wordt toch nooit meer serieus genomen.
2: Nee, nee omdat je, kijk zo'n munt gaat in waarde omlaag... omdat hij in feite een, met een dramatische begroting komt... die niet gedekt is. Kijk, op het moment dat hij gewoon een, met een, een reële begroting komt... Met niet, met niet een extreem tekort... dan komt die munt echt wel weer terug. Dus het, is, het ligt aan hemzelf, aan het kabinet zelf... en niet zozeer aan de markt. Het is natuurlijk heel makkelijk om altijd maar de markt de schuld te geven.
0: Ja, maar dat is niet we, nee, het geval. Daar weten we in
1: Nederland ook altijd wel raad mee. Wat er ook gebeurt... Uh. Uh, altijd krijgt de markt de schuld. Huizenprijzen, energie, et cetera. Maar goed, uh, ja, in ieder geval die, uh, ja, die Britse premier. Ja, ik bedoel, uh, hoe lang is het? Twee weken of zo? Drie weken? <laughs> Ja, Eén grote chaos. Het is, het is, het is werkelijk waar één grote chaos. Maar ik denk dat dit, dit verhaal één ding zegt. In, in de media gaat het er vooral over... dat dat belastingplan vooral heel erg goed uitpakt voor de, voor de rijken. Want zo heet dat tegenwoordig. De rijken. Uh, nou, dat, 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 daar let de markt niet op. Op dat soort dingen. Die kijken gewoon alleen maar hoe het gedekt is. En dat is het niet. En,
2: uh... Dus het is niet zo... want dat, als je dan de media luistert... dan denk je dat het gevolg is dat de pond omlaag gaat... omdat het belastingplan zo goed is voor de rijken... en niet voor de anderen. Nee, dat is niet... Het geval, het is gewoon niet gedekt. Het is gewoon een, in dat opzicht een slecht plan. Niet zozeer dus omdat het denivelerend werkt, maar gewoon uh, omdat ja, dat is gewoon geen ja. Het is gewoon ik kan me gewoon geen voorstelling meer <laughs> maken. Ik, ik heb al gekeken naar de Nederlandse begroting, daar werd ik al zeer verdrietig van. Maar en bij het coalitieakkoord.
1: Maar ja, de, de Britten maken het ja, gewoon nog ons erger. Onze begroting, die, 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 die gascap die erop komt en wat dat gaat kosten, is ook niet doorgerekend. En het is ook gewoon een begroting die aan de Kamer is uh, gepresenteerd. Maar nou ja, anyway. Maar in ieder geval bij die, bij die Britten. Ja, ik, ik had van de week heel graag bij de vergadering van de Bank of England willen zijn. Ik denk dat daar wel wat bloedies uh, over, de, over de tafel vlogen, her en der. In ieder geval, die gaan. Ja, hoe absurd wilt u het hebben? Die gaan monetair stimuleren. Die gaan. En de rente verhogen. Hoe gaan ze dat doen? Uh, ja, ze gaan, dat is de algemene verwachting, ze gaan nog steeds de, de rentes met vele basispunten verhogen. Maar ze gaan ook weer uh, obligaties opkopen. En dan met name de lange obligaties, dus de 30-jaars, et cetera. Ja, daar heb je natuurlijk als particulier beleggen in, in principe niet zo heel veel mee te maken. Daar zitten de pensioenfondsen in, de, de verzekeraars. Maar echt die lange leningen, die zijn echt het meest gevoelig voor, uh, voor, voor bewegingen in de markt. Er zitten de grote koersdalingen. Korte leningen van nog geen jaar, et cetera, die, die zijn nog bijna helemaal uitgeprijsd. Nee,
2: dat komt natuurlijk ook omdat met die, het verschil met die korte en die lange leningen. Kijk, als, als de rente voor stijgt, kijk die korte leningen, die, die lost snel af. En dan is de impact op die koers niet zo groot. Maar op het moment dat jij een 30-jarige lening hebt afgesloten en je krijgt 2% rente... En de rente gaat van 2 naar bijvoorbeeld 5 procent, ja, dan, dan halveert zomaar die waarde van die obligatie. Dus, uh, en bij een korte lening is dat niet het geval, omdat je dan snel weer het kan opnieuw kan investeren in een andere obligatie. Dus ja, dat snap ik dan wel dat ze voor die lange leningen kopen. Ja, kiezen. Het is, een
1: beetje, het is, een beetje, het is natuurlijk veel complexer dan dit, maar dit is een beetje in grote lijnen wat ze daar gaan doen. En, uh, nou ja, veel succes. We gaan zien of, uh, of, de, of de pond het houdt en door pariteit heen gaat uh, of niet. Dat is voor het eerst sinds uh, Sinds Trafalgar zijn of zo? Of de slag bij Hastings? Of hoe uh, ben je op de hoogte van ik, de historie? Ik, ik, ik kan het me niet herinneren. <laughs> nee, ik denk, ik, denk helemaal, ik denk helemaal niemand. Laten we gaan naar, naar volgende... Nou, voordat we met de aandelen beginnen...
2: is het misschien even handig, want wij hebben... Een, ja, we, we, gaan ook, uh, we hebben een samenwerking met uh, BNP Paribas. En dan starten we de slimste belegger. En wij hebben hier Koen, die, ja, die volgt het uh, op de voet. Dus Koen, voor jou, aan jouw podium...
0: Ja, nee, dit klopt Niels. Uh, volgende week gaan we van start. Deze week en vorige week uh, waren er nog twee oefenweken. Um, die gingen voor mij niet zo heel dinderend, maar gelukkig zijn het uh, oefenweken. Nee, volgende week gaan we van start en um, dan gaan we vier weken lang dus uh, ja, turbo handelen. Nu hoeven we dat niet, gelukkig niet, met echt geld te doen. Uh, iedereen die meedoet, die krijgt 25.000 euro aan fictief geld om daarmee te handelen. En dan speel je dus... Ja, tegen elkaar om te zien wie de, uh, wie de beste turbo-handelaar is. Wij bij iX doen ook allemaal mee... dus uh, kun je ook uh, je, je performance vergelijken met ons. En uh, ja, ik zou zeggen, schrijf je vooral in... want het is ontzettend leuk en ook heel leerzaam.
1: Wat kunnen we winnen, Koen? Ja, de eer natuurlijk. Ik geloof dat het niet meer mag van de toezichthouder, hè? dat de prijzen worden uitgereikt voor dit soort spelletjes.
0: Nou ja, je krijgt wel lintjes en volgens mij worden uh, weekwinnaars ook wel geïnterviewd. Ik weet het allemaal niet helemaal precies wat de prijzen zijn, maar uh, geldprijzen zijn niet te winnen. Maar het gaat natuurlijk bij zoiets om de eer. En uh, je leert er oprecht wel van, want dan uh, snap je een beetje hoe die instrumenten werken. En dat kan denk ik uh, voor niemand kwaad.
1: En uh, ja, ga maar kijken hoe goed je bent in een, uh, in een bear market. Ik ga en, ook... en
0: het is natuurlijk altijd ja. leuk om de professionals te
2: verslaan. Ik ga ook echt mijn best doen die maand. Succes niet gegarandeerd. <laughs> maar uh, ik ga
1: wel, ik ga mijn best doen. Ik denk doen. dat de beurs daalt. Dus ik ga helemaal niks doen. Dus kom ik op nul uit. Ja, verslaak, dat ik, je, dat, verslaak jullie allemaal. Nee, ja,
2: dat is zo <laughs> laf. Dat is zo laf. <laughs> dus uh, je, als je, als je omlaag. Je kan ook prima shorten. Dus met, met turbo's. Dus, uh, ik ga ook mijn best doen. Uiteraard wel. Het is dus natuurlijk met fictief geld. Dus dan kan je natuurlijk iets meer risico nemen. dan uh, dat je met je eigen geld zo, zou doen. Dus ja, het is wel leuk. Gewoon, ik vind dat dan leuk, altijd, altijd iets leuks... Voor, uh, voor de meer actieve beleggers.
1: Niels, wat, wat zullen we gaan doen? Zullen we eerst naar de aandelen gaan of zullen we eerst... ik krijg daar zelf ook vragen over misschien jij ook... wat wij zelf met onze beleggingen doen. Iemand, iemand vroeg bijvoorbeeld ja. aan mij vandaag op Twitter... ik ben even zijn naam kwijt van... ga jij je maandelijkse inleg ook verhogen... nu de markten lager en dus goedkoper zijn? fokke een hele goede vraag...
2: Uh, nou, ik niet. Omdat in principe de cashflow die ik overhoud, die stop ik sowieso al in aandelen. En ik hou in principe de, het, het geld aan wat ik op de bank laat staan... is eigenlijk vooral voor de noodzakelijke uitgaven. Dus dat is in, ten tijde van, een, van een, een bull market juist heel mooi... dat je relatief weinig cash aanhoudt. Want dan heb je relatief veel geld in, in aandelen zitten. Dus haal je daarmee ook wat hogere rendementen. Nu is het natuurlijk altijd jammer, want ik kan, ik kan nooit buy the dip doen... Dat gaat bij mij gewoon niet, omdat het er altijd al in zit. Op lange termijn is dat naar mijn mening de beste strategie. Omdat aandelen op lange termijn een, ja, een even bovengemiddeld even, rendement laten zien. Kun je
1: even een beetje uitleggen, wat, een paar zinnen, wat jouw beleggingsstrategie is? Hoe je belegt? En, nou, in nou, in principe, want je zegt, ik heb helemaal geen geld. Hoe beleg je dat? Nou, ik heb wel geld uiteraard. Alleen uh, mijn
2: strategie is in feite of ongeveer buy and hold. is dus een beetje de kern. En dan met de voorkeur naar de wat meer waardebedrijven. Dus die bedrijven die iets minder groeien, maar wel een verhoudingsgewijs hogere cashflow draaien. Een beetje groeibedrijven daarbij. En ja, het geld wat ik maandelijks overhoud, dat meestal pot ik dat op. En dan als het een x bedrag is, nou dan stop ik het weer in, in de markten. Dus en dat gaat ook of de beurs nou omhoog gaat of omlaag. Dat dat maakt in, voor mij in principe niet zo, zo veel uit. Want ik zie qua bedrijven altijd wel kansen. Dus, dus ben je aan het timen?
1: Of, uh? Nee, helemaal niet. Nee. Nee, met timen bedoel ik dat je denkt van... nou, ik denk dat dit de bodem is. Of ik denk dat we nu omhoog. Nee, dat ik, is de, de is niet. doe je het gewoon net als Warren Buffett. Zeg maar. Dit is gewoon een goede prijs uh, ja. die er op het bord staat. Dit wil ik ervoor betalen. En wat kan mij het schrijven dus, wat de koers gaat doen? Dus ik kijk
2: natuurlijk... natuurlijk een soort van timer wel de aandelen. Want ik heb natuurlijk een bepaald maak... fundamentele analyses voor aandelen. En als ik daar dan een onderwaardering in zie... Stop ik daar het geld in, maar de markt aan zich time ik niet. Nee, omdat dat gewoon, ja, dat blijkt ook uit allerlei studies, dat is gewoon niet te doen. En maar aandelen daarentegen, ja, daar kan je wel een hele goede visie over, over hebben. Dus ik kijk ook nooit zozeer echt naar de markt aan zich, maar puur naar de
1: aandelen. En hoe zit dat bij jou? Ja, ik was van de week denk ik een van de weinige kopers van de AX. Was... <laughs> we waren voor heel veel verkopers. <laughs> ja, ik was wel wat goedkoper. Uh, nee, ik, heb gewoon, ik heb gewoon puur vaste orders. Dus uh, maandelijk, maandelijkse orders. En dat geldt voor mijn uh, pensioenportfolio die ik bij... Uh, ik kan gewoon de naam zeggen, toch? Bij Brand New Day heb. Waar we inmiddels ook via AIX een pensioenregeling hebben lopen. En verder heb ik een eigen portefeuille bij, uh, bij, bij, Saxo, bij Saxo Bink. En ja, ik zeg het al, het zijn maandelijkse orders, dus ze lopen door. Ik ga daar niet aan tornen en uh, de bedragen zijn nog hetzelfde. Dus wat dat betreft uh, handel ik gewoon door. Ik had een hele leuke discussie trouwens ook, ook nog over op, op, op Twitter, et cetera. Mensen die die methode toch weer gaan aanvechten, et cetera. Op iedere methode valt kritiek te geven. Ik doe het zo en dit bevalt mij heel goed. En ik ga voor het lang jaar ja. de gemiddelde van de beurs de, de kern
2: van ons is dus in feite dat wij... Onze manier van beleggen niet wijzigt ten aanzien van de markt. Dus of het nou heel goed gaat met de markt, dat we in een enorme bull market zitten of in een beermarkt. market. Onze beleggingsstijl wijzigt niet. En dat is ook misschien wel iets wat ik u als luisteraar kan aanraden. Dat je je gewoon niet gek moet laten maken door die dagelijkse schommelingen van, van de markt. Omdat dat is nou iets dat er nou eenmaal bij hoort. Nou, we zitten nou eenmaal in een hele slechte markt. Maar ook in een hele slechte markt liggen nog steeds kansen. En ik snap wel Juist, dat. Het, ja. Ja, 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 zeker. Het is wel zo dat de lagere waarderingen. natuurlijk nu wel deels ook gerechtvaardigd zijn. door die hogere rente. Is niet zo dat, uh, dat ik, het is niet zo dat ik aandelen nu veel aantrekkelijker vind dan twee maanden geleden. Want die, die daling van de koers is gewoon echt. Dat
1: kun je echt één op één met die rentestijging zien. Ja, ik geef dagelijks echt de grafiek van de AEX nou, en onze rente. Die zijn perfect gespiegeld. Echt één op één. Je zag het van de week ook prachtig met die, met die Bank of England die we al even noemden. Uh, de rentes spoten om twaalf uur precies, op woensdag de rentes spoten omlaag en de aandelen spoten omhoog. Echt, echt ja. één op één was. Het. Ik, in in mijn, uh, mijn humble opinion zijn de markten dus ook alleen nog maar bezig om die hoge rentes in te prijzen. Die aandelenwaarderingen zijn volledig uit de bocht gevlogen, tijdens, vooral in 2020, 2021, maar het hele graadstijdperk. We stonden met z'n allen stonden we op de centrale banken te, te schelden. Weten we weten allemaal nog van: oh, ze kopen de huizen omhoog, ze kopen de aandelen omhoog. en uh, Over het zijn we boos. Ja, nu krijgen we die rekening. U hebt het allemaal voorspeld, u hebt het allemaal zien aankomen. Dus, en we zijn weer. Boos. Wat, 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 <laughs> Weer boos. Dus wat dat betreft kan het eigenlijk voor niemand ja. een, een verrassing zijn wat er nu gebeurt. Maar hij doet wel pijn. En, ja. uh, en, en, ik en heb de, daar ook last van hoor. Ik sta hier nu heel laconiek te praten. Ik, uh, ik koop ook inderdaad gewoon mijn maandelijkse orders. Uh, ja, dat is omdat ik de markt niet kan timen. Omdat ik niet weet wanneer de draai komt, et cetera, et cetera. Ik heb me daarbij neergelegd. Ik weet het niet. Ik hobbel achter Mr. Market aan. En uh, dat is me tot nu toe al 17 jaar buitengewoon goed bevallen. Ja. Nou ja, dat is helder. Ik denk dat het
2: misschien wel interessant is om voordat we naar die luistervraag gaan, nog even een paar risico's te noemen. Want ik had ook op IX een, een artikel geschreven over de zes grootste risico's voor, uh, voor aandelenbeleggers op dit zeven?
1: moment. Dat klinkt met bij bijbelse.
2: Nou ja, ik vond zes vond ik wel mooi. Ja, je, nou, het gaat bij mij toch altijd om inhoud. En als je dan een zevende bijpakt, is dat zo <laughs> net niet, weet je wel. Dus, uh, dus ik was daarop ingaan. Dat was echt wel goed gele... voor aandelen. Het was wel goed gelezen. Dus ik denk misschien even een, wel, om een twee uit te lichten. Omdat het was toch wel heel goed gelezen. Dus ik misschien interessant ook voor de pot. Podcast. Want wat blijkt, nou, aan de ene kant vind ik ook hoge inflatie, is toch wel een, een belangrijk risico, ook omdat dat natuurlijk gevolgen heeft hoe hoger de inflatie dus ook hoe meer centrale bankiers genoodzaakt zijn om die rente te verhogen. En ik had ook een mooi staartje gevonden, een mooie grafiek en daarin zag je ook dat wanneer de inflatie 6% of hoger is in een bepaald beursjaar, dat het gemiddelde rendement op Amerikaanse aandelen... 1% negatief is, maar dan na aftrek van inflatie. Dus nominaal heb je in zo'n periode van 6% inflatie of meer gewoon 9% rendement. Maar haal je het inflatie eraf, dan zit je op 1 tiende negatief. Dus dan zie je dat onderaan de streep je in tijden van hoge inflatie, als aandelenbelegger, gewoon dat het toch lastig is. En dan hebben we de belasting nog niet eens meegeteld, want de belasting die kijkt naar de 9% en niet naar de minus van 1 tiende van een procent. Dus ja, dat is gewoon toch waar je als belegger ook mee te maken heeft. Dus, dus wel, dat is echt wel wat ook, wat ook vrij logisch is, dat in ten tijde van hoge inflatie is, is aandelen zijn eventjes niet de place to be. Maar dat betekent niet dat je ze natuurlijk moet, uh, moet verkopen.
1: Uh, ik ben het in ieder geval niet van plan. Om nog even een cijfertje aan die inflatie uh, toe te voegen. Het duurt uh, ik heb vroeger nog getwitterd. Het plaatje van Citigroup geloof ik, uh, het duurt gemiddeld 10 jaar. Voordat als de inflatie hoger is dan 5% voordat hij weer terug is bij 2%. Dat duurt gemiddeld 10 jaar. Ja, dat is we, staan wel... op 7, we staan op 17%. Ja. En nog even over, die reële, nog ja. even over die reële, dat reële rendement waar jij het net over hebt. Uh, en inflatie, et zo denken mensen niet. Nee. Echt, iedereen begon pas te klagen over die spaarrentes toen ze echt negatief waren. Terwijl ze gewoon reëel al jaren negatief waren. En nu wordt iedereen weer blij omdat de banken weer, uh, weer, weer spaarrenten gaan betalen. Ja, wat heb je daaraan met 17% maar, uh, dat, inflatie. Dat is, dat dat
2: is heel apart, maar dat, dat zie je dus ook dat ja, op een, een of andere manier. Je, ja, op een, een of andere dan Ja, met alle respect, dat zijn toch mensen die dan niet zo heel goed kunnen rekenen. Op een, een van, Dat is misschien heel hard. Maar als je boos bent als de rente min 0,5 is bij een inflatie van 2... en blij wordt van een rentevondst dat je 2% op je, inflatie, of op je bankrekening krijgt... maar de inflatie is 10%. Ja, ik heb dan toch liever die min een half bij een inflatie van 2%. Maar op een een of andere manier wordt dat toch anders beleefd. Ik vind dat altijd lastig.
1: Uh, ja, nou, misschien omdat we marktgedeformeerd zijn. En, uh, laten we maar heel gauw naar de vraag gaan. Mis. Gaan wij zeker
2: doen. We trappen af met een vraag van Stanny. Uh, hij zegt van, nou misschien een domme vraag, maar toch wil ik hem <laughs> graag weten. Waarom en wie bepaalt dat nou de aandelen omlaag of omhoog gaan? Want de rente stijgt, maar wie verkoopt er nou? Uh, is het niet gewoon zo dat als niemand verkoopt dat er dan ook niks gebeurt met een aandeel? Ah, ik, ik, ik,
1: ik weet niet wat ik met deze vraag moet.
2: Nou, het is meer van, ik denk dat hij zegt van ja, uh, we zien natuurlijk allerlei dingen grijpen aan. Maar als we niet verkopen, kunnen de koersen ook niet omlaag. Nee. Maar ja, ding is natuurlijk wel. Er wordt natuurlijk wel verkocht. Met name zie je dat ook bij professionele instanties. Er is eigenlijk altijd handel op de financiële markten. En op het moment dat die macro-economische omstandigheden verslechteren, ja, zijn beleggers gewoon bereid om minder te betalen voor een aandeel. En ja, andere partijen weer sneller geneigd om te verkopen. En dat een, een, een lager aanbod. Of net is het een hoger aanbod en een lagere vraag, ja, dan er moet dan weer een evenwicht komen. En dat evenwicht is dus op een wat
1: lagere niveau. Ja, het, 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 het is gewoon puur vraag. Het is gewoon echt letterlijk vraag en aanbod. Ja. Ik, ik zou echt niet weten waar ik daar nog aan, aan toe moet voegen. Nee. Ja, en als we bereid zijn om, uh, om, te, om uh, lagere prijzen. We vragen lagere prijzen en we bieden aan, onze aandelen ook lagere aan. Ja, dan is het, dan is het simpel. Ja, nee, helder. Uh, vraag nu van uh, Baby
2: Genius. Heeft de neergaande koers van een aandeel enige invloed op de dagelijkse
1: werking van een bedrijf? A.J., uh, maar sommige bedrijven wel. Want die hangen meteen aan de lijn als wij een foutje op onze site hebben staan. Nou, <laughs> ik, ik, ik denk dat
2: hij meer zo stelt van... kijk, er zijn bedrijven die er echt niets om geven. Bijvoorbeeld de bedrijven met sterke kaststromen. Ja, dan maakt het bij dat soort bedrijven maakt het niet uit of de koers nou laag is of hoog. Want die gaan toch wel door met hun activiteiten. Het zit er met name bij de groeibedrijven... die nog geen positieve cashflow behalen. Die zijn voor hun groei vaak afhankelijk van de, van de markt. Dus op het moment dat dan de koers omhoog staan, dan kunnen zij goedkoper geld uit de markt halen. Dus goedkoper extra aandelen uitgeven. Dus voor dat soort bedrijven, dat zie je bijvoorbeeld nu bij CM.com. ja als die koers is min 80% gegaan vanaf de top, uh, dan is het voor zo'n bedrijf veel moeilijker om daar veel geld uit te halen. Dus uh, dan kan, dat gaat dus ook op lange termijn ten koste van de groei. Dus dit speelt, die, die beurskoers... en het speelt dus met name bij niet-winstgevende groeibedrijven. Je ziet dat ook vaak de managers van dat soort bedrijven... er heel erg mee bezig zijn. Bij Biotech. Um, uh, die zijn daar dus heel erg mee bezig. We geven daardoor ook heel veel persberichten uit... omdat die graag die koers ja, mogelijk willen sturen. Ja, het zo meteen nog
1: over eentje hebben, ja. ja
2: dus, 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 dus daar zit dat onderscheid in. Ik bedoel, Del Delhese... Uh, ja daar gaat, daar gaat niemand licht daar wakker van dat is ook even vervelend hè? want het kap, de aandelen gaan omlaag maar dat, dat, dat heeft geen
1: enkele invloed maar ja, bij cm.com bijvoorbeeld wel ja, ja ik, denk, ik denk dat je het perfecte antwoord geeft. Dat hangt natuurlijk ook van de persoonlijke voorkeur af van, uh, van, van, van managers, et cetera. Sommigen zitten inderdaad zitten de hele tijd naar de koers te kijken. Anders kijken er nooit naar om. We hebben echt een keer, ik ga het bedrijfsnaam niet noemen... maar we hebben echt een keer meegemaakt dat een, uh, een collega van ons... die hield een interview met een CFO van een beursgenoteerd bedrijf... die waren die dag met cijfers en nou hadden we nog niet eens naar de koers gekeken. Het boerde hem ook niet. Het begint met post en het eindigt op NL. Nou verklap jij het. Ja. Dat was de opening van een districenter. Onze collega was, was daar iets wat verbaasd over. Dat zie je vooral geen interesse had in de Nou, nee, Maar hij had ook op geen echt oprecht geen interesse. Maar, dus, uh, uh, maar verder is het inderdaad zo. De koers, de koers maakt, maakt niks uit voor, voor het reilen en zeilen van het, van het bedrijf zelf. Maar zoals jij al schetst, uiteindelijk natuurlijk wel. En, uh, maar, maar zeker niet op dagbasis. We gaan door met een vraag
2: van De Vrijbuiter. Ah jee, je zegt telkens dat aandelen nog, nog niet uitgekotst worden. Maar als ik naar, de koers, naar het koersverloop kijk, 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 voel ik toch aardig wat zuur oprispingen. En voel ik er ook wel redelijk wat. hoor ik daar wat kokhalsgeluiden bij,
1: om in jouw jargon te blijven. Mijn wat jargon? is jouw jargon? Maar wat is jouw definitie van uitkotsen? Uh, dat hebben we eigenlijk al aan, aan het begin van deze uitzending gezegd. Uh, inderdaad, een volatiliteit die omhoog knalt. Dus echt dat... Uh, een collega van ons heeft dat eens prachtig omschrijven. De volatiliteit is die, die, is die brandende staafdynamiet, die stripfiguurtjes naar elkaar gooien. Dan uh, zo van iedereen willen zo snel mogelijk weer vanaf. Dat is zeg maar volatili volatiliteit. Die wil je echt omhoog zien knallen. Uh, je wil paniek in de media zien. Het journaal wat uh, met rode lopen ogen opent. Met oh, het is allemaal weer verschrikkelijk. Dat soort dingen. Doen die uh, met het einde tijden, op pole position, op alle networks staan. En dat, de dat, Telegraafkop, het komt niet meer goed. Precies, het komt ja. allemaal niet meer goed. En, en dat, dat soort dingen, dat mis ik. Maar ook dat gewoon echt, zoals we in maart 2020 hebben gezien, dat echt de sloopkogel er doorheen gaat. Dat, dat je echt naar koersen van min 10 zit te kijken en... Uh, dat is uitkotsen. Ja, helder. Dat, 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 echt, uh, dat echt iedereen... Uh, ja, ja, we hebben het maandenlang doorstaan. Zoals nu ook eigenlijk. De Benmark duurt echt al tien jaar. Tien maanden. En ja, iedere keer hopen we beter. En op een gegeven moment ja, gooi je gewoon de handdoek. En dat is, dat is nu gewoon nu de test. Hè? Wie gooit de handdoek en wie niet. Helder. Heel uh, helder uitgelegd. We gaan door met
2: Spen Grem. Ja, ja. Dus worden het meest creatiever met de namen. vraag je voor
1: de pod podcast, zegt hij. Jullie, jullie zeggen... Jullie zeggen... Zo goed is wat, wat anders zeggen. Ja, jullie, jullie zeggen
2: altijd dat beleggen op de lange termijn... eigenlijk altijd winstgevend is. Maar als ik dus kijk naar die DAX... die vanaf 2015 op koers alleen maar verlies maakt... Ja, kun je je afvragen of dat dan daadwerkelijk zo is... Want hij zegt, ja, ik zit er ook voor de lange termijn in, maar ja, ik vrees dat het eigenlijk nog wel veel langer gaat duren voordat het herstelt. Wat zou je tegen zo'n iemand
1: zeggen? Uh, ik vrees, ja, dan heb je een visie op de markt en dan moet je maar zien of die uitkomt. Uh, het is vaak de tijden dat je het meeste vrees, dat die vaak het beste zijn. Dus wat dat betreft, het is inderdaad zo, dat er zijn tal van voorbeelden te geven. Ik kijk bijvoorbeeld ook maar eens naar de Griekse beurs, die staat nog altijd 90% onder de stand van, van 1990 of zo, weet ik het, heel lang, lang geleden. Er zijn zat uitzonderingen te geven. En ook van grote markten die al, de Nikka 225 is ook berucht, die echt slecht liggen. Maar door de, door de bank genomen, echt door de bank, de hele grote gemene delen brede markt zeg maar, ja dan heb je eigenlijk in twintig jaar heb je gewoon een kapitaalgarantie. Er is nog nooit een periode van 20 jaar geweest dat de aandelen niet herbelegd en bruto uh, op nul uitkomen. Dan hebben we het waarschijnlijk over Amerikaanse aandelen. Uh, wereldwijd. Dus het nou, de wereldindex. Ja het, is, ja, het is echt vanaf 1600 gerekend. Dus als je kijkt dus, naar
2: de wereldindex... Ja. dan is er sinds 1600 ja. geen enkele periode geweest... van 20 jaar of meer... die bruto, waarin, uh, juist. Ja, die bruto dus, verlies oplevert. Er zijn wel hele kleine kansen... dat je na aftrek van inflatie wel negatief staat... gemiddeld gezien, maar bruto is het altijd positief. Ja, ja
1: er, zijn, er zijn genoeg uitzonderingen te, te, te vinden. En inderdaad, dit is een puur academische som ook. Hè. Dat, dat, dat hebben we vier eeuw teruggekijkt. Dat is echt een academische som. Niemand die dat in de praktijk gemaakt heeft... En wat ik altijd zo vreselijk leuk vind... dit gezegd hebben eigenlijk, Nieuws... dat uh, bij aandelen heeft iedereen het altijd over... heeft het altijd maar over de bedreigingen... de bear markets, de crashes, et cetera. Terwijl het eigenlijk een no-brainer is. Ja. En bij bijvoorbeeld uh, loterijen... waarin het een no-brainer is dat je, dat je 0% kans hebt... hebben we het altijd over de kansen. Zit en jij over, bij loterijen? Um, ik ben haar daar erg dankbaar voor. Mijn vrouw speelt er heel lang mee in de postcode loterij. En die wij al twee keer gewonnen. Niet de hoofdprijs, maar wel twee keer goed prijs gehad. Oké, okay, dan zou ik eigenlijk stoppen. Ja, ik, ik heb nog nooit met een loterij ik Verder, verder uh, heb ik nog nooit één cent uh, vergokt nee, of wat dan nee. ook. Ja, wel met turbos, et cetera. Maar, dat is, <laughs> maar
2: je niet, niet en, aan kan spelen. Dat noemen we dan, is, dan mag het. Ja. Um, <laughs> tot slot een vraag van Jacob Wildeboer. En die zegt van... Welke aandelen zouden u nu blind inslaan... buiten jullie eigen paradepaardjes? En dan start ik met jou, AJ. Uh, dan noem ik gewoon heel snel defensieve aandelen nu op. want
1: ik neem nee, één aandeel. Aandelen, Johnson Johnson. We doen
2: gewoon omdat we kunnen... Johnson Johnson. Ja, waarom? Dat is de dividend koning. Oké, okay, helder. Ja, ik, ik volg zelf de farmaceut. Ik vind hem niet zo aantrekkelijk... ook qua waardering. Maar goed, het is jouw... Nu ja, jou, ik moet jouw blind aan een aandeel noemen. Ja, ja, ja. Dus uh, heel ik noem hem
1: spontaan. en uh,
2: Ga nu maar aan mijn poten zagen. Nee, ja. dat mag. Nee, ja, ik denk er iets anders over. Ik heb uh, flow traders. Ja, dat is ook een aandeel dat ik misschien niet heel vaak genoemd heb, maar uh,
1: het is een bedrijf wat door de Ja, maar ga je daar tien jaar in zitten? Dat is nu wel even leuk misschien met, met oktober in zicht. En dan nee, maar het is, durf ik, nee, ik hem ook nog wel te dom Nee, wat je nu zou kopen. Okay, het nu. nu, het is
2: niet wat ik over oh, tien jaar op zo zou. Manier, ja. Nee, nu zou ik zou ik van door door een. Economische cyclus heen. Moet dit bedrijf in staat zijn, nou echt wel 3 euro per aandeel per jaar te verdienen. En de koers is nu ongeveer 18. Dus dan doet het zes hey, keer. moet niet een heel verhaal bijgeven bij zo'n Nee, bij maar zo dat is wel even. Ja, Ik ben toch de fundamenteel analist. Ja, ik kan er niks ah, anders ja, dan van dan maken. Zou, dan
1: zou ik zeggen tegen luisteraars, ga maar eens naar de dividend per aandeel grafiek van Johnson Johnson kijken. Ja. En weet je waarom ik die noem? Nee, dat snap ik. Alleen, ik vind flow traders nou eenmaal ja, interessant. Ja. Ik heb overigens bij de, bij de, bij de corné enquête, die houdt altijd iedere maand een enquête onder onder profs, et cetera. Wat, wat die voor de komende maanden. De boelbeer enquête. Bij ons op, nee, die heet, heet nu anders. We hebben hem anders genoemd. 20 jaar oude enquête. U kunt bij ons vandaag op de, op de site stemmen. wat de AEX gaat doen de komende maand. Doe mee. Is dat de dus is de sterkte. Ik heb in ieder geval. ik heb een lagere voorkomende. Ik ga uit van een lagere AIX... En ik heb als long. Heb ik Unilever genomen. En als short arslo middel Want ik zie de cyclus totaal. de economische ik, ik, cyclus zie ik totaal niet zitten. deze Ik, ik heb winter. het
2: lijstje nog niet ingevuld. Maar ik sluit niet aan dat het uit. dat het redelijk in dezelfde
1: richting. Uh, zal ja, zijn. Ja, dus ook een cyclisch aandeel als floppen en een defensieve als, uh, als topper. Dat is, ja. bij, dat is bij mij gewoon het ja. idee. En dan mag je eigenlijk een willekeurige naam invullen. Zullen we heel snel... We zijn echt laat deze keer. Uh, ja, naar de, dus na de aandelen. Maar we misschien gauw. nog
2: beginnen met even een paar potentiële winstwaarschuwers,
1: Winstwaarschuw? Potentiële winstwaarschuwers? Ja. We hebben er al een heleboel gehad deze We hebben week. er al wat gehad. Gisteren Kolruijt in België, die hakte er zelfs bij AOD in. ja. Nou, gaat daar uh, niet goed, hoor, bij Colruid. Uh, dat... uh, nee. En de en Beyond. Ja, maar, maar dat, dat, is een,
2: <laughs> vo, dat noemen we een FOP-aandeel. Dat kunnen we niet serieus nemen. <laughs> maar wat ik met name de sector waar Philips in zit, is het zowel voor Philips heb ik vaker genoemd, maar die producenten van die, ja, die hoogwaardige medische apparaten. Je ziet dat daar, dat zie je ook bij Siemens Helveneers, Het heeft geen enkel, uh, ja, dat is van alle problemen gevrijwaard, alleen uh, van uh, issues wat Philips heeft. Maar die zie je dus ook al problemen met die toeleveringsketen. En ik heb daar ook al een sommetje van gemaakt. Die gaan het ook... Dat durf ik wel aardig zekerheid te zeggen... dat die hun verwachting niet gaan uh, waarmaken. Want die zitten ook al in, het, al in het vierde kwartaal... van hun gebroken boekjaar. Dat gaan ze niet halen, denk ik. Dus daar verwacht ik ook best wel snel... een winstwaarschuwing van. Ik heb een, ook een artikel op de site staan... met nog, uh, met nog vijf uh, aandelen... waarvan ik een winstwaarschuwing
1: verwacht. Dus uh,
2: nou ja voor de mensen die dat graag willen er zat, lezen. Er staat er ook weer
1: eentje tussen, die begint met een P en die eindigt op een L. Ja, om, maar oké.
2: Okay. Ja, <laughs> ja, die, sta, ja die, de,
1: okay, okay, die staat er ook in. Maar ja. uh, die, 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 die wist iedereen al van Ja, wel, vorm. maar dan
2: is het ook nou, De, een toel flauw, de yeah. toelichting, ja, weet je, je wilt toch gewoon namen ah, noemen en dat ja, is er een. Ja, ik denk ja, dat met
1: name bedrijven, consumentenartikelen, et cetera, pc's, et cetera, dat dat, uh, dat, uh, nee. uh, dat, dat, dat 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 wordt ermee even Maar niet, soms hè. ook bedrijven. Ik denk dat, ik denk dat het misschien dat het niet eens zozeer, we gaan nu wel echt het winstwaarschuwingseizoen ja. echt in. Ik denk dat ook veel bedrijven hun outlook gaan herzien of niet met deze winter een de aantocht niet durven af te geven.
2: Nee, dat, uh, dat zou wel eens goed kunnen bij veel inderdaad uh, energieintensieve bedrijven. Dat die toch denken, we, we skippen de outlook. Dus, ja. uh, we gaan dat, Formeel uh, we gaan...
1: beginnen we hier, uh, hier in Amsterdam op 19 oktober met de ASML, de cijfers van de ASML. En daar hebben we, hebben we nu al een vooruitblik van op de staan. van uh, collega Paul Weteling. Helemaal helder. We gaan nu echt naar de Damrak. We Vier gaan naar de
2: Damrak. Ik had een ander aandeel in gedachten. maar, nee, kun je maar ook moet je met FIFA doen? Ja. ja, natuurlijk. We hebben het er nooit over. Waarom hebben wij het er nooit over? Nou, Omdat dit ook in de categorie casino-aandelen zit. Want uh, ja, dat is een heel klein bedrijfje... wat bezig is met het ontwikkelen van een medicijn... Ik tegen Alzheimer. Mensen of zoiets, ik, hè? Ja, dus ja. Alzheimer dus ja. is natuurlijk nog niks tegen, uh, gevonden... tegen die ziekte. En zij zijn met tien mensen zijn ze bezig. En dat is, daarom onderdeel maakt ook de mevrouw... de koffiejevrouw maakt er ook onderdeel van uit... van die team. <laughs> dus oftewel, dat is gewoon is met zo'n klein team... dat is... Ja, ik zie dat niet gebeuren. Maar je ziet het. Het is echt extreem speciaal. Speculatief en er was goed nieuws voor Biogen, die met iets kwamen. Ja, en wat zie je gebeuren? Die hele sector gaat omhoog, op Vivorion ook plus 30. En wat doet Vivorion dan? Dat is echt dat, is echt dat, hoort bij dit soort bedrijven: emissie erdoor. <lacht> en
1: uh, zo, zo gaat
2: dat. Dus uh, en wat ook opvallend is, dat dus de koers uh,
1: vandaag weer omlaag. Ja.
2: ja, weer omlaag, maar staat nog steeds ver boven het uh, emissieniveau. Er zit echt wel een procent of uh, 15 tot 20 tussen, dus best wel is echt een groot verschil. Dus uh, ik had eigenlijk verwacht dat het harder omlaag ging, maar. De, 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 ja, de, de gemeene deler is, pas hier alsjeblieft mee op. En ja, ik snap wel dat je dit soort bedrijven dat het leuk is om daar wat geld in te stoppen. Maar en dan zou ik toch liever gewoon
1: naar het casino gaan, eerlijk gezegd. Nou ja, Want goed, de kans dus, dat dus dit dus fout gaat, gaat is zo groot. Uh, dan moet iedereen lekker zelf weten. De, daarvoor hebben we een beurs. Maar in ieder geval weet het wel. En dat is ook de reden waarom wij er niet, waar we eigenlijk nooit aandacht aan besteden. En dit soort hele kleine aandelen. Daar zit zo weinig omzet in. Er is vrij weinig free float. Hoewel ik de exacte cijfers van FIFO-ion niet weet. Voor je het weet is de, is de kudde weggetrokken. En zit je met die aandelen opgeschreven En kom je er ook niet meer, niet meer vanaf. Dit is, dit is echt wel, is echt wel ja. uh, gevaarlijk speelgoed. Uh, als u daar niet mee om weet te gaan. Over gevaarlijk dus we
2: speelgoed uh, gesproken. Dus die takeaway dit keer. Het is natuurlijk een Dramatisch jaar, maar dit jaar of deze, deze week gaat het wel goed. Want ze kwamen met een soort van positieve winstwaarschuwing. Ja, Reverse winstwaarschuwing, ja. Midden op de dag, dat, is, dat hoort ja, twee uur Dat hoort eigenlijk alleen maar bij een beetje de lokale bedrijfjes... die we niet heel serieus nemen, want dat, ja, ik, dat is ja. niet echt ziek, vind ik.
1: Vroeger leuke, uh, er iemand op Twitter die zei van... Uh, ik vind het ook wel weer leuk om te zien dat Jitse Groen, CEO... natuurlijk de grote man van uh, Just Eat zich helemaal geen zak van de beurs, et cetera, aantrekt. Dat hij gewoon zijn eigen gang gaat. Ik denk dat dit persbericht als geen ander duidelijk maakt... dat hij dat wel doet. Want uh, meneer Groen, die luistert wel degelijk naar de aandeel... En alles wat er over zijn aandeel wordt gezegd. Want wat wilden we allemaal dit jaar van hem? We wilden dat hij uh, Grubhub te koop zetten, Gaat hij doen. We willen dat hij iFood dat onderdeel verkoopt. Gaat hij ook doen. We willen dat is er, al uh, gedaan. Ja, is al gedaan. We willen dat er eindelijk eens een keer winstcijfers gaan komen. En niet alleen maar weer... Ja, uh, oh, oh, het is wel mag een, mag even op, afhalen? Maar? We willen dat er eindelijk winstcijfers uh, komen. En dat het niet alleen maar geld verbranden is. He, om, om een idee te geven op een omzet van 2,8 miljard. Geeft geef Just Eat weer 414 miljoen uit... Aan, aan marketing. Dat, uh, dat, is, dat is vrij veel geld. En eigenlijk levert... Dus uh, die take dat nu. En dan is er ook nog gisteren nog een persbericht. dat meneer Dick Boer. oud-CEO van uh, Aal de Heze, waar, die daar een uitstekend trackrecord heeft opgebouwd. is uh, bij de Raad van Commissarissen gekomen. Dat is natuurlijk een retailman bij uitstek. Hij heeft een enorm netwerk. Zit ook bij Nestlé en Shell. Dus ik denk. Uh, ik denk dat je uh, het ja, goed naar de kritiek hebt Maar heeft het is wel
2: anders natuurlijk. of je die EBITDA... het bedrijfsresultaat wordt in de tweede jaar helft waarschijnlijk positief. Waarschijnlijk gewoon door lagere marketinguitgaven. Maar is nog iets anders dan dat je ook onderaan de streep winst maakt want dat is nog steeds te verwachten in de komende jaren dat ze ook onderaan de streep nog wel verlies
1: maken dus uh, dus dat is ook wel uh, winst is een keuze heet het op de daar ja, dan kijk ik ook als naar ebida dat is het meest dat is het meest zuivere ja Ja,
2: één ding daar moet je wel altijd een beetje bij opletten want je hebt sommige bedrijven met hele hoge afschrijvingen en hele hoge rentelasten dan is EBITDA iets minder belangrijk en moet je wel degelijk naar de netto winst en vrije kaststroom kijken dus dat
1: zegt dan weer de analist in mei. Winst is, wins is echt ingewikkeld. Ja. Ja. Zullen we doorgaan? Ja, laten we dat doen. Apple, denk ik? Ja, daar hoeven we eigenlijk niet zo, niet zo heel veel over te zeggen. Gisteren inderdaad min 7. Ze hebben natuurlijk een hele reeks nieuw, nieuwe producten gelanceerd. Dat wil zeggen, nieuw, daar is wel wat kritiek op. Want waarin verschilt die iPhone 14 nou van de iPhone 13? Dat je daar weer een dikke rode voor moet, moet gaan neertellen. Maar ze schroeven de productie niet op. Dus dat is, dat is, geen, ze gaan niet snijden in de productie of wat dan. Het is niet zo dat de vraag heel erg tegenvalt. Nee, ze schroeven het alleen niet op. En dan gaat de koers zo hard omhoog en omlaag. Nou, Ik denk ja, dat is het wel alles zegt over het sen huidige sentiment in de is markt. Is dat
2: wel inderdaad in een heel slecht marktsentiment? Dus ja stijgende rentes is ook een duur aandeel. En natuurlijk, alhoewel, er wordt ook een beetje, dus natuurlijk wel de vraag, maar aan de ene kant ze verkopen hele dure producten, Dus zou je denken het is cyclisch. maar aan de andere kant, mensen zien dit die iPhones ook weer als een eerste levensbehoefte, dus misschien dan weer defensief. Dus ik zal is altijd lastig aan te geven. Ik
1: dus Apple, Apple toch? is wat dat betreft het ideale aandeel. Het is gewoon prachtig, blue chip met dividend. Uh, enorme dividendverhoging ook, aandelen inkoop. Het is ook een groeiaandeel. Maar uh, wel zo dus. duur. En ja, dat, ja, maar dat maakt wel uit. Ja, als Kwaliteit teveel... is altijd duur. Ja, maar als je te veel betaalt voor zo'n aandeel. dan kan, het, kan je wel degelijk echt wel underperformance uh, maken. Ja, nou, dat kan natuurlijk altijd. Ja. Ik bedoel, wat dat, ik, ben, ik ben natuurlijk zelf uh, ASML aan het kopen. Dus uh, ja, je hebt natuurlijk altijd het risico dat je, je, je te veel betaalt. Maar no guts, no glory, uh, Niels. Helemaal mee eens. Wat, ja. hebben we, wat hebben we nog meer? Uh, moeten we Ebusco nog noemen dat op een all-time low staat? Het bedrijf is bijna een maand genoteerd. Daar, zitten, ja, daar is, is, zitten heel veel van onze lezers in. Klopt, ja. en ik, ik ook. Er zijn een aantal Zweedse orders uh, doorgekomen. En, ja, is dit ook gewoon weer een kwestie van het renteverhaal? Re waardering? Rente
2: speelt mee en waar ze ook last van hebben... bijvoorbeeld die prijs van lithium, extreem gestegen. Dus ze hebben veel hogere productiekosten... en daardoor staan ook de marges onder druk... Ja, dat is een nadeel, maar dit, ik, ik, dit is, ik vind het echt een mooi bedrijf voor de toekomst. Alleen in dit soort dit marktsentiment gaan dit soort aandelen nou eenmaal in de uitverkoop. En daar zou ik mij als belegger niet te veel druk om... Uh maken?
1: Nee, ja. wil natuurlijk een bodem timen. Volgens mij zeg ik het hier zo wat wekelijks. Uh, als je de bodem wilt timen, heb je een hele grote kans dat je hem ontzettend gaat missen. Ja. En uh, want voor de, voor, Voordat het in uw hoofd de markt ook is gedraaid, hè, stel dat de bodem valt en de koersen gaan weer stijgen, we zitten weer in een bull market. Het duurt wel even voordat u ook geestelijk weer beseft dat het een bull market is. Net zoals het nu pas heel lang langzaam begint door te dringen dat dit echt een hele grote, dikke, zware bear market is. Ja. Helder. We, hebben nog, We een... hebben nog één naam. En dat is ook een meer dan luxe product uh, Porsche. Porsche. Ik moet Mea Coupa maken. Ik heb het niet goed verteld de afgelopen weken. Dat je gratis en voor niks de aandelen Porsche erbij kreeg als je VW had. Dus ik ben af. Ja, uh, kijk, Dat is niet helemaal wat je ik gezegd heb. Maar... Je
2: hebt ze natuurlijk wel als, als Volkswagen, blij. omdat Volkswagen ook nog steeds een belang houdt in Porsche. Maar
1: inderdaad, wat ik zeg, ja. vertel jij het maar even. Ik je krijgt af. ze er niet bij. Dus ja. je krijgt ze nee. niet apart in je portefeuille. Dat heb ik gesuggereerd.
2: Ja. Dus. En uh, dat was fout. Dus uh, nee, Helder. Ja, op zich een mooie beurschap. Erboven het is een fantastische aan de, ja, beursgang aan de bovenkant van de afgegeven bandbreedte in zo'n markt als deze ja. en hij staat nog steeds boven de introductiekoers dus uh, nou, op zich uh, mooi ik vind wel uh, het is ook wel uh, het is wel een vrij hoge waardering voor een zo'n merk maar aan de andere kant maken ook best wel hoge marges Porsche
1: dus ja, het is we een grote brein. De naam Porsche. Die worden over ja. 100 jaar nog verkocht. Net als Ferrari. Ferrari. En ja, uh, Volkswagen. Ja, golfjes. Uh, Polo's. Het is leuk. Maar je maakt er maar een paar procent uh, marge op. Het is natuurlijk. Dit, dit, soort, uh, dit soort bedrijven zijn natuurlijk. Uh, hartstikke, hartstikke, ja, hartstikke populair. Uh, Luxemerken. Uh, dat, uh, dat gaat nog altijd goed, in, dat gaat nog altijd goed in, uh, in deze markt. Niels, Nog eentje. Ja, want we zijn nog iets helemaal vergeten. De nee, Nederlandse is... vastgoedmarkt. Want we
2: hebben het niet zo vaak over vastgoed, maar er was nu wel. Uh, het was een rep en roer was het. Uh, ja, ik had, het, is, het is eerlijk ook ja, culpa. Ja, het, eigenlijk... het is mij niet opgevallen toen uit die uh, Prinsjesdag. Uh, Notulen. Ik, ik, ik had het niet gezien, maar die, uh, ja, dat is ook wel groot nieuws. Want uh, De ja, die, FBI, die FBI wat is FBI-status. Nou, wat je zag is dat uh, in Nederland waren vastgoedfondsen die een notering hadden aan het Damrak. Die hoefden over hun, uh, over hun winsten geen uh, vennootschapsbelasting te betalen... als ze maar tenminste, ik dacht, 80, 90 procent van hun winst zouden uitkeren aan dividend. Dus ze hadden een soort van vrijstelling. En die hele vrijstelling gaat er nu in een, vanaf 2024 in één klap eraf. Dus waar uh, die Nederlandse vastgoedfondsen over de winsten in Nederland eerst 0% vennerschap, dus hoeft te betalen, wordt dat nu ineens 25,8%.
1: Ja, en wie zijn dan de usual suspects?
2: Nou, zullen we beginnen met de bedrijven, vastgoedfondsen die een notering hebben, die daar nauwelijks last van uh, hebben? Ja, want we hebben er heel veel aan het dam gehad. Commercial gaan we zijn van... Properties, uh, mazzeltje. Unibil Rodamco heeft er geen last van. Zweden, Frans. WDP niet, CTP, is ook, CTP ook niet. Ook is bij Aedifica gaat het ook meevallen. Ga ik nog met een update komen. AI-Divica valt nu? het mee. Wereldhaven, 5% op de winst. Dus die gaan daar wel last van hebben. Maar dat valt nog mee. Um, bij Fastnet weten ze het nog niet. Maar dat uh, Fastnet is, met een V. He? Met een ja. V, dus dat uh. wordt wel, wel, wel fors, uh, is de verwachting. Maar degene, die, de partij die het zwaarst getroffen is... NSI, want die heeft alle activiteiten in Nederland. Dus die gaan echt van 0 naar 25% belasting. Ja, en dan ik had ook even de raming van ABN AMRO erbij gepakt. En die verwacht dus dat die winst per aandeel zelfs over twee jaar met 31% is gedaald. Ten opzichte van nu. En dat komt natuurlijk ook door de hogere rentekosten. Maar dus ook dus grotendeels door deze belasting tegenvaller. En dat is wel extreem hoor. Dus ja, de zag ook dat energie heel hard ging. Vastnet ging ook hard omlaag met de V, maar dat speelt <laughs> ook mee, omdat er speelt natuurlijk meer in die hele sector. Het is dus niet alleen maar die belastingtegenvaller, die stijgende rentes. Dat is wel een probleem en helemaal voor die uh, winkelvastgoedfondsen. En met name voor, over Vastnet maak ik me daar wel zorgen om. Want, het, wat is nou het geval? Vastnet heeft ongeveer de helft van hun uh, omzet komt, uh, wordt gegenereerd van, door modezaken. En die hebben het natuurlijk heel lastig. Ze hebben ook een hoge schuldgraad. Dus uh, hoge schuldpositie. En, en dat is het, het allerbelangrijkste, over twee jaar moet vast net 80% van zijn schulden herfinancieren. Met die rentes die fors zijn gestegen, ja, dat gaat enorme impact hebben op de winst. En omdat ze dus ook nog een keer een hoge schuldniveau hebben, kan dat zo'n ja, zelfversnellend effect uh, ja, worden. Ja, ja. Dus dat hebben we ook als beleggersdesk gezegd. Toch de tip van mij voor deze week. Wees daar echt weg. Fastnet zou ik echt niet doen. Echt, dat is echt naar mijn het mening zelder, de zwakste
1: groep. Dat je zo hard, hard oordeel ja. geeft hier. Ja, deze ik zou er echt, echt, echt mee ja, uitkijken. Het is, het
2: is echt boven gemiddeld kwetsbaar. Als je in fondsen pakt, dan die partijen die hun rente, die hun leningen pas over vijf, zes jaar grotendeels hoeven te herfinancieren. En niet die partijen die dat op redelijk korte termijn moeten doen. Ja,
1: sowieso moet je bij vastgoed natuurlijk ook rekening mee houden dat het laat cyclisch is. Ja. We, we zien het natuurlijk op de beurs, de de, 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 de Cyclische aandelen die het heel erg moeilijk hebben. De echte groeiaandelen. die gaan er als eerste aan. En uh, ik vond het gisteren ook heel mooi te zien in een in Nesdek. Ik bedoel, de, de groeiaandelen. Die, die eigenlijk zonder winst en, en omzet. en de echte fantasieaandelen. het hele, hele circus. C.A.T. Wooten, Arc Innovation, die aandelen, die zijn al lang en breed geslacht. We zijn nu bezig aan de aandelen die, uh, die echt goede cijfers hebben. Winst, kaststromen, noem maar op. Ja, en zo gaan we heel langzaam door de, door de cyclies heen. Ik ben eerlijk gezegd verbaasd over dat, uh, dat aandelen als als ArcelorMittal Randstad, etc. nog zo goed liggen. Nou, dat
2: was gisteren wel iets anders hoor. Dus zag ik gewoon Randstad met 9%, uh, ArcelorMittal met 6%. Ja, maar Randstad
1: was ex-dividend. Dus oh. uh, maar het begint nu, geen enkel aanleg ligt nu lekker uh, op dit ogenblik. Maar in ieder geval, ik verbaas me erover. En dan uiteindelijk is uh, vastgoed is natuurlijk de laatste sector die aan de, aan de beurt is uh, op de beurs. Dat geldt ook voor onze, voor onze huizen. Uh. Ja. Maar nou, goed, uh, is dat is dan een
2: mea culpa. Ik heb inderdaad, ik zag alleen de koers en ik was natuurlijk bezig met de analyses. Dus dan wil je zoiets nog wel eens over het hoofd zien. Ter eigen bescherming van. Uh, <laughs> Hoe kan je dat nou niet weten? Ik wist het niet.
1: Yo, echt, uh, echt uh, een dag niet geblunderd op de beurs. Dan, uh, dan, dan ben je er ook een niet echt bij. Ben, ben je er ook niet echt bij hoor. Dat is, uh, zo gaat het nou eenmaal. Maar goed. In ieder geval, uh, hartelijk dank weer voor het luisteren naar deze ix Beleggers podcast... Die we uiteraard natuurlijk weer gewoon opgenomen hebben. op beursplein uh, 5. En Koel Grutters aan de Knoppen. Die maakt er een mooie podcast van. Prettig weekend. We wensen je heel veel succes uh, deze week. En we zijn heel benieuwd wat oktober gaat brengen.